0: Radyo Agos
1: Evet, Radyo Agos'tan günaydın. Pari Luis, ben Yedvard Zikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla girdik? Vova. Bu aralar çok çalıyorduk çünkü çok seviyoruz Vova'yı. E, Vova'nın Yer, Yer Yer adlı şarkısını dinledik. E, bunu ayrıca Bir Hıran Tınkanma Gecesi'nde de canlı olarak e, icra etmişlerdi. Evet, bu hafta e, her zamanki gibi e, gündemdeki e, Türkiye'nin ve Agos'un gündemindeki konularla karşınızdayız. E, Agos'un bu haftaki manşeti, e, Boğaziçi kayyuma direniyor idi. E, gerçekten tüm Türkiye'nin gündeminde birinci sırada Boğaziçi öğrencilerin direnişi ve onlar yönelik baskılar karalama kampanyaları. E, Agos'un manşeti buydu. E, programın gündeminde de bir konu var aslında. E, ama e, Agos'un bir diğer e, gündem maddesi de. Hafta boyunca devam eden e, Hrant'ın kinayeti davasıydı. E, dava hızlandı. Buradan sık sık bunu konu ediyoruz. E, Konuklarla da konuşuyoruz. E, bunu önemsiyoruz çünkü dava, e, kamu görevlerinin yargılandığı dava e, artık e, hızlandırılıyor, bitirilmek isteniyor. E, Dink ailesi avukatların tüm taleplerine karşılık, karşın. E, şimdi birazdan e, Hrant'ın arkadaşlar grubundan Bülent Aydın zaten telefon altımızda. Onunla hafta boyunca olanları konuşacağız. İkinci bölümde Sezgin Tanrı CHP milletvekili, avukat aynı zamanda. Ee, o hafta boyunca e, Boğaziçi öğrencilerinin e, tutuklamalarının, gözaltıların takip ettiği adliye önlerinde e, gece sabahlara kadar. E, hem onu konuşacağız, Boğaziçi öğrencilerin maruz kaldığı yargılamaları konuşacağız. Hem de dün Osman Kavala, Hakim e, Karşısı tekrar yeni bir suçlama getirildi, casusluk suçlaması. E, son derece ikna edici olmayan e, suçlamalarla ve üstelik de daha önce beraat gezi davasının e, Berat kararı da bozuldu. Ve dün iki karar, iki dava birleştirildi. Bu da ayrıca bir iki problem. Son bölümde de yeni bir yazı dizimiz var. Geleneklerimiz e, ilk bölümünde e, Misak Ergel kalemi aldı. Musa da Ermenilerin e, yılbaşı geleneklerini yazdı. E, ona bağlanacağız. Evet şimdi Bülent Aydın'ı fazla bekletmeyelim. Hemen bağlanalım e, Bülent Aydın'a. Günaydın Bülent Aydın.
2: Günaydın. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Seninle bir yayın daha yapıyoruz. E, böyle yoğun haftalarda, Ramping Cinayeti davasında yoğun gelişmelerin olduğu haftalarda e, gerek Hakan Bakırcıoğlu'na, avukatı Hakan Bakırcıoğlu'na, gerekse de sana, bağlan sana bağlanarak e, gelişmeleri de bir kez daha aktarmayı umur e, ediyoruz. Şimdi bu hafta e, tutuklu sanıkların e, savunmaları artık sona erdi. Yani bir aşama daha geçildi. E, tutuklu evet. sanıklardan e, ne diyeceği merak edilenlerden e, Ramazan Akgül'e Fahli Fuat Yılmazer e, e, son savunmalarını yaptılar. Demir de son savunmasını yaptı. artık. Evet ben sözü sana bırakayım. Sanıkların artık... E, savunma faslı bitti herhalde değil mi?
2: Evet e, şunu e, hemen e, söylemek istiyorum sen e, sunarken e, çünkü aklıma geldi tekrar bu bütün e, duruşmalara ilişkin bu son heyet değişikliğinden sonra yani 5. E, heyet e, şu anda duruşma davayı karara götüren ve 5. savcıdır e, bu e, mütalayı Aralık ayında Mütalaa'yı hazırlayan yazan bu son heyet değişikliğinden itibaren davanın seyri daha önce de konuşmuştuk bir kez daha değişti. Hem içerik olarak hem şekil olarak haftada iki duruşma halinde sürmeye başladı dava aralık ayından beri evet. ve bu her hafta e, yapılan duruşmaların aslında ayrıntılı e, yani hemen hemen duruşma gidişatının tümü e, Agos'un her sayısında senin de söylediğin gibi yer alıyor. Ve hı hı. ben de zaman zaman dönüp orayalara bakıyorum. Çünkü e, Agos'un her sayısındaki Hrant Dink davasıyla ilgili haber e, tabii ki sosyal medya adreslerinde hı hı. duruyor. Geçmiş duruşmaların bizim burada konuşamadığımız ayrıntıları içinde bu davayı takip eden insanlardan rica ediyorum. Lütfen Agos'un sosyal medya hesaplarından da bir baksınlar. Çünkü neredeyse cinayet başından beri hatta cinayet öncesi hazırlık sürecinden beri e, bildiğimiz duyduğumuz ve yaşadığımız bütün bu süreci bu son e, tutuklu ve işte davanın bütünü göz önüne alınırsa önemli tırnak içinde sayılabilecek dört sanığın e, son savunmaları sırasında ve avukatlarının onlara yaptığı Ek savunmalar sırasında bir kez daha gözümüzün önünden film şeridi gibi geçmiş oldu aslında. Hı hı. E, bu son dört sanık yani Ercan Gün e,
1: Muharrem, e, Demir. Muha
2: Muharrem Demir Kale, Kale Ramazan e, Ramazan Akgürek ve e, Ali Fuat e, Yılmazer e, ifadeleri sırasında özellikle son ikisi yani e, Trabzon Emniyet Müdürü Cinayet e, öncesinde ve cinayet sırasında isti, e, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olan Ramazan Akgürek ve e, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olan daha sonra e, cinayetten sonra e, İstanbul'a e, tayin edilen ve istihbarat müdürü olan e, Ahmet İlhan Güler'in yerine Ali Fuat Yılmazer e, bu son ifadelerinde de daha önceki ifadelerinde yaptıkları gibi e, aslında kendilerinden başka bu davada yargılanan herkesi bir kez daha ve ciddi bir şekilde suçladılar. Çünkü e, bu sanıklar e, görevlerini yaptıklarını e, söylüyorlar ve e, Trabzon e, Trabzon'daki jandarmayı Trabzon Emniyetini jandarmasını ve e, daha doğrusu Trabzon jandarmasını ve İstanbul Emniyetini e, suçluyorlar. Çünkü e, şeyin e, cinayet haberiyle ilgili e, istihbaratın kendileri tarafından e, veya kendilerinin onayıyla gerektiği yerlere gittiğini söylüyorlar. E, buna e, ilişkin tabi e, izlerken, yani duruşmayı izlerken e, veya bu e, ifadeleri dinlerken şunu düşünmemek mümkün değil tabii. Yani tabii ki bu e, duruşmalar boyunca zaten biz bunları daha önce de konuştuk. Sanıkların içerisinde e, çok sayıda sanığın e, birbirine ilişkin çok ciddi suçlamaları oldu. E, çeşitli uzun uzun bu son ifadelerde de hafta içindeki iki duruşmadaki e, ifadede de gene uzun uzun mevzuat e, ve yönetmelik e, tartışmalarında. da
1: Dinledik
2: daha doğrusu ifadelerini de dinledik ve hatta yani şöyle bir e, e, kanaati e, düşünmeden e, geçemedim o duruşmalarda. Ya Bu mevzuat meselesi e, bu davada çok konuşuldu çünkü. Çünkü bu mevzuat meselesi aynı zamanda Hrant Dink'in e, öldürülmesiyle ilgili istihbarat e, raporu ve bu raporun çeşitli yerlere gidip gelmesi sonucunda... Kim ne yapacak? Kimin yetkisidir? Kim ilk önce adım atacak? Ee, bunun bahanesi, bunun yapılamamasının çeşitli sanıklar açısından bahanesi olduğu gibi. Daha sonra e, bu uzun list süreci ve tehdit süreci ve son e, istihbarat raporundan itibaren Frank Link'in yaşamını korumak için kim harekete geçecek? Kim bunun için kiminle görüşecek? Kim kiminle ne yazışmayı yapacak? Bunlar bu, e, bu yönetmelik e, ve formaliteler e, arasında adeta kaybolmuş durumda. Ama ortada şöyle açık bir şey var ki bunu tekrar tekrar konuşma gereği bu dava boyunca zaten sürdü. Bütün bu gerekçeleri belirten e, kişiler aynı zamanda bu görevlerle yükümlü olan mekanizmaların en yetkili kişileri yani emniyet müdürlerinden bahsediyoruz Trabzon için Trabzon jandarmasının komutanından bahsediyoruz alay komutanından <Gülüyor> emniyet istihbarat daire başkanlarından bahsediyoruz öncekiler ve sonrakiler <Gülüyor> İstanbul valisinden onu tanık olarak dinledik biliyorsunuz bu davada yargılanması mümkün olmadı İstanbul emniyet müdüründen İstanbul emniyet istihbarat da, e, müdüründen bahsediyoruz ve yine dava boyunca C şubenin sorumlusundan yani e, azınlıklarla ilgili suçlarla e, suçlarla e, e, takip etmek için oluşturulmuş dairenin müdüründen bahsediyoruz. Yani bu sanıkların önemli bir kısmı kendi alanının en yetkili kişileri ve e, son iki duruşmada e, son iki duruşmada yani ge, geçen haftanın son iki duruşmasında bunları bir kez daha dinlemiş olduk. Şimdi 10 Şubat çarşamba günü bu davanın 129. duruşması olacak. Bu dava dediğimiz bu izleyenler biliyor Nisan 2006'da başlayan şu anda 76 sanıkla süren kamu görevlerinin yargılandığı dava. Bu davanın e, e, Şimdi bu duruşmada Bu bir aşamanın son duruşması olacak Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Bütün e, sanık Son savunmaları bitti e, Müdahil av Taraf avukatları Yani din ailesinin avukatları Mütealaya karşı e, Beyanlarını ifade edecek Tabi bu da bir usulen bir problem Aslında çünkü ilk önce ilk önce ee, müdail tarafın beyanlarını ifade etmesi gerekiyordu mütalaya karşı fakat o zaman e, iki günlük bir süre verince e, heyet başkanı Akın Gürlek e, onlar ifade yapamadılar yani iki buçuk ay süre istemişti çünkü müdahil avukatlar neyse sonuçta iki buçuk aya yakın o günden bugüne bir süre geçmiş oldu Hemen yine bu bitirmeden önce bu duruşma ve mahkeme e, bilgilerini e, şunu da not etmekte yarar var. Bu dava evet e, 4, 5 yıldır artık 5 yıl diyelim. 5 yıldır e, kamu görevlilerinin ağırlıkla yargılandığı ikinci üçüncü aşama olarak sürüyor. Fakat bu dava e, yine e, izleyen kamuoyu biliyor. 2 Temmuz 2007'de İlk duruşması yapılan yani hmm. dolayısıyla 14 yıldır süren Grant cinayeti davasıdır. Ama dava hmm. geldiği şu yerde nerededir onu ayrıca sen sorarsan konuşuruz
1: Evet ben çok kısaca bir özet geçeyim. Gerek Ramazan Akgürük gerekse Ali Fuat Yılmazer. E, aynı zamanda e, Fethullah Gülen örgütü üyesi olmakla da suçlanıyorlar. Dolayısıyla iddianame zaten bu cinayeti Fethullah Gülen e, örgütü işlemiştir. Yani kamu görevlisine karşılandığı dava iddianamesi bu cinayeti Fethullah Gülen örgütü işlemiştir demekteydi. E, dolayısıyla biz e, sanıklar arasında hani şu onun söyle daha kritik bunu söyle daha kritik bir aydın yapıyoruz ama sonuçta şurada bir vaka ki eee gerek Ramazan'a gerek gerek Selim Fuatılmazer'de e, kendilerinin e, sorumluluğunu e, biraz da İstanbul tarafına yönettiler ve e, peki biz e, şunları şunları yani kabul etmediler tabi suçlamaları ama peki İstanbul niye e, yani Fethullah Gülen Örgütü olma, üyesi olmakla suçlamayan İstanbul Emniyeti niçin e, koruma görevi almadı, koruma işini yapmadı e, diye e, sorular yönelttiler ve sorumluluğun büyük oranda İstanbul Emniyeti'nde e, olduğunu söylediler. Dolayısıyla biz zaten baştan beri devletin bütün kanatlarının bu işin içinde olduğunu söylüyoruz, savunuyoruz. Dolayısıyla bu yargılamalardan öne çıkan, ortaya çıkan ifadeler daha de şu devletin bütün kanatlarının bu işin şurada bu şekilde dahil olduğunu ortaya koyuyor açıkçası. Bu geride bıraktığımız haftanın öne çıkan ifadelerinde ki manzara buydu. Yani konuyu tam belki bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Basit bir şu, Trabzon Emniyeti. İstihbarat Şubesi cinayetten 11 ay önce bir istihbarat elde ediyor. Elde ediyor dik yönelik bir eylem yapılacağı gününde. Bunu İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi'ne bildiriyor. E, aynı zamanda em, e, ist, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na Ankara'ya bildiriyor. Aynı bilginin Trabzon Jandarması'nda da olduğunu e, öğreniyoruz. E, daha sonra 11 ay boyunca bu, bütün bu kurumlar hiçbir şey yapmıyorlar. Yani ne İstanbul Emniyeti bir şey yapıyor, ne Trabzon Emniyeti bir şey yapıyor, ne Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı bir şey yapıyor, ne de Trabzon Jandarması bir şey yapıyor. Yargılan boyunca bu dört e, kurumun e, sanıkları da e, sorumluluk bize değildi. Biz gel, üzerinde düşeni yaptık şekli bir savunma yaptılar. Herkes e, üzerine düşeni yapmış. Herkes üzerine düşeni yaptıysa tabii e, ortaya çıkan soru şu. O zaman Hrant için niçin öldü e, sorusu e, evet. başlandı. Bunu soruyoruz zaten. Evet dolayısıyla şimdi sanık savunmaları sona erdi. Artık e, önümüzdeki çarşamba günü e, Dink Aleyhis Avukatları da, avukatları da ee, savcının esas hakkındaki mütalasına karşı kendileri bir mütalaa sunacaklar. O da önemli olacak. Onu da e, duyuracağız gazeteden ve internetten ve önümüzdeki önümüzdeki haftalardan. Ve ondan sonra artık karar aşamasına gelinecek. Ama e, Zinc Aleyhis Hakan Bakırcıoğlu e, son bir yıldır özellikle biraz da bu dava hızlandırıldıktan sonra bütünlüklü bir yargılama olananın kalmadığına hep dikkat çekti. Ee, taleplerinin reddedildiğini hatırlattı. Bilhassa e, Hrant'la ile görüşmeye katılan MİT yetkililerinin sorgulanmadığını, Hrant'ın hedef haline getiren sorgulanmadığını sorgulanmadığına dikkat çekti. Bu yöndeki taleplerinin reddedildiğine dikkat çekti. Ve zaten bütünlüklü bir yargılama olmadığını söylemişti. Bunun da e, kapsamlı bir yazısını hem Agost'u hem de Ağustos'un internet sitesinde bulabilirsiniz. Dolayısıyla e, Bülent Aydın haftaya çarşamba yine siz e, ve biz orada olacağız. E, ve e, Dink Aleyhis Havuk Esas hakkındaki müzayesesini dinleyip ondan sonra e, gelişmeleri takip edeceğiz. E, son Tabii bir, bir
2: şey... de net e, Şöyle e, bir şeyle de e, bitirmek lazım. Şimdi hmm. özellikle dediğiniz gibi e, bu e, Hakan e, avukat Hakan Bey de bunu dile getiriyor. Biz duruşmaları izlerken de bu bariz bir şekilde aslında görünen bir şey. Son heyet değişikliğinden sonra e, daha önce olmayan bir şekilde. Yani daha önceki bütün heyetler boyunca Yani hepsi demeyelim ama Genel olarak müdahil tarafın e, taleplerine kulak veriliyordu Ve bunların çoğusu yerine de getiriliyordu Fakat bu son heyet değişikliğinden sonra Adeta davanın e, kapsamını Hı. ve sınırını belirleyen bir tutum alındığını gözlüyoruz biz duruşmalar boyunca Yani şöyle oldu Son heyet değişikliğinden itibaren ee, ısrarlı bir şekilde e, müdahil tarafın hiçbir talebi yerine getirilmedi. Dolayısıyla şöyle olmuş oldu. O andan itibaren dondu zaten süreç. Yani Hı -hı. E, süreç kesildi, soruşturma süreci, yargılama süreci kesilmiş oldu ve ondan sonra formaliteler yerine getirilip e, davanın bir an önce sonuçlanmasını hedefleyen bir sürece doğru gidildi. Yani ne demek lazım? Ee, bizim hmm. için, Hrant'ın arkadaşları için muhtemel sonuç ikna edici olmayacak. Bu davayı izleyen kamuoyu için öyle olacak.
1: Evet, ee, bu dediğim gibi zaten ee, Dink Ali'yi taleplerinin katlarının taletlerinin karşılamaması Nedeniyle baştan biri zaten böyle bir soru işaretleriyle ilerleyen bir davaydı. Son fasılda yine e, bu taleplerin bir kez daha reddedilmesiyle e, üzerine e, soru işaretlerinin çok çok daha arttığı bir e, dava süreci oldu. Dolayısıyla DİNK aleyhi savukatlarının da e, bu gidişattan e, ikna olmadığını hatırlatmak lazım. Dediğim gibi e, 19 Ocak'ta Hakan Bakırcıoğlu'nun bu konuya dair kapsamlı yazısı, hem gazeteli hem de internet sitesinde yayınlanmıştım Evet, bu bölümde artık yavaş yavaş sonlarına gidiyoruz Bülent Aydın. Yine önemli bir haftayı da geride bıraktık Dink Cinayet açısından. Şunu hatırlatmak isteriz tabii ki. Evet, davanın gidişatı çok ikna edici değil ama yargısal anlamda, hukuki anlamda, adalet anlamında bütün imkanları da kullanmak ve burada olup bitenleri de dikkatli biçimde izlemek görevimiz. Bunu da yapmak gerekiyor bir taraftan. Dolayısıyla sizin de yaptığınız iş kıymetli. Hrant Arkadaşları grubu olarak bütün davaları, duruşmaları takip ediyorsunuz. Pandemiden önce zaten her duruşma öncesinde de bir basın açıklaması oluyordu. Artık duruşmalar her hafta olduğu için bunu da yapma imkanı kalmadı. Üstelik de pandemi nedeniyle ama yine davanın gidişatını hem gazete olarak hem de e, bütün dava izleyen e, sadık muhabilerimiz de var, e, bir anetten, dikenden arkadaşlarımız da, e, onlar da izliyorlar. Onlara da buradan bir e, selam diyelim ve e, haftaya çarşamba önümüzdeki çarşamba günü çağlayanda buluşmak üzere diyelim Bülent Aydın.
2: Evet, kolaylık diliyorum buluşmak üzere.
1: Çok teşekkürler. Rantan Arkadaşları grubundan Bülent Aydın e, telefon hattımızdaydı. E, pazartesi ve çarşamba günkü e, dinçin davasında olanları konuştuk. Teşekkürler Bülent Aydın. Kolay gelsin sana.
2: Size de. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.
1: Evet. E, şimdi Radyogos e, devam edecek. E, birazdan e, Sezgin Tanrı kulu ile e, bağlanacağız. Ama ondan önce bir şarkımız var. E, zaman zaman çalıyoruz. E, Cadence Ensemble. Ermeni halk ezgilerini kendilerine göre gayet hoş biçimde yorumluyorlar. Onlardan yine, yine bir Ermeni halk ezgisini dinleyeceğiz. Nubar nubarın bir yorumunu dinleyeceğiz. Evet, kaden sensen bu. Daha sonra reklam arası. Daha sonra radyo agos devam edecek.
0: Radyo agos.
1: Evet, radyo agos devam ediyor. Bu bölümde CHP milletvekili, avukat, insanları savunucusu, Eski Diyarbakır Uyarası Başkanı, e, Sezgin Tanrıkulu e, telefon attığımızda. Günaydın Sezgin Bey.
3: Teşekkürler, günaydın.
1: E, hoş, geldiniz yayın. Güzel, Teşekkürler. hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Sezgin Tanrıkulu ile iki ayrı konu konuşacağız. E, birincisi Boğaziçi öğrencilerinin e, kötü muameleyle, e, dayakla gözaltına alınmaları tutamayız. E, gözaltı otobüslerinde e, saatlerce bekletilmeleri, e, ev hapsisleriyle karşı karşıya kalmaları ve yargısal süreçlere karşı karşıya kaldıkları, maruz kaldıkları muameleleri konuşacağız. İkinci bölümünleri konuşmamızın dün Osman Kavala davası vardı. Burada da yine Osman Kavala 3 yıl aşkına hapiste ve e, onu hapiste tutmak için yeni suçlamalar icat ediliyor. E, Bunda e, da kalınmayıp, berat ettiği gezi davasındaki beratlar da bozuldu ve yeni suçlama getirilen e, davayla birleştirildi. Yani dolayısıyla Gezi davasında beraat edenler de artık Osman Kavala'nın yargılandığı cihazlık davasıyla beraber yargılanmış olacaklar gibi çok duaf e, bir durumla karşı karşıyayız. Hukuki anlamda hakikaten e, durum hiç de değil. E, ama önce Boğaziçi öğrencileriyle başlayalım. Çünkü Sezgin e, Tarnıkulu hafta boyunca neredeyse her gece adliyelerde e, vatan emniyette e, öğrencilerin durumunu takip etti. Sezgin Bey bu e, Göz, yani gözaltılardaki ilk e, sıkıntı dövülerek, sürüklenerek gözaltına alınmalarıydı ama iş bulundu bitmedi. E, kam bitirdikleri otobüslerde de kötü muameleye maruz kaldığını duyduk e, ondan sonra. Beklerken, e, ifade vermeyi beklerken kendilerine su, yemek verilmediğini duyduk. E, aldıkları cezalar da başka bir mesele zaten. E, siz hafta boyunca nelere tanık oldunuz? Öyle başlayın.
3: Öyle ifade edeyim. Yani öncelikle Boğaziçi öğrenciler, yani sadece öğrenciler değil tabii. Boğaziçi'ndeki öğretim üyeleri çalışanlar yani Boğaziçi'nin bütün dinamikleri kendime dayatılan e, bir atamaya, bir yönetim biçimine itiraz ettiler, kabul etmediler, rıza göstermediler ve bunun üzerine de barışçıl e, tepkilerini ortaya koydular. Yani hiçbir biçimde bugüne kadar e, şiddet e, TİP e, Kullanan e, bir öğrenci olmadı Bir öğretim üyesi olmadı Meşillik hmm. teşvik eden herhangi bir şey olmadı e, Ve Buna rağmen Yani bu hakları bu itiraz hakları Bu ifade özgürlüğü Çerçevesinde değerlendirmesi gereken e, Özgürlükleri Baskı altına alındı Gözaltına alındılar e, Gözaltına gerçekten alınırken Gözaltı süresinde sonrasında doktora çıkartılırken Baskı gördüler e, kötü muameleye uğradılar. İşkenceye, tamamlayabileceğimiz e, uygulamalara maruz kaldılar. Bütün bu bir aylık süre boyunca ve de, devam da ediyor ve devam da edecek gibi çünkü e, öyle bir şey ki yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi e, alışkın değiller böyle bir itiraza, yani hı hı. E, böyle bir karşı koymaya, kabul etmemeye alışkın değiller bu zamandır hep ama ısrarla devam eden haklı e, bir tanekleri var ve bütün toplumda da bütün Türkiye'de hatta dünyaya da neredeyse örnek oldu yaratıcılığıyla aynı zamanda. E, bunu kabul etmiyorlar hı. ve bundan korkuyorlar. O nedenle de e, sürekli hem baskı yutuyorlar hem de en temel haklarını en temel itiraz haklarını e, baskılamaya ve bunu terbiye etmeye çalışıyorlar. E, son bir ayda olan budur. E, hı hı. İşte altına alındılar. İlk başta 46 kişi. Hemen işte ilan edildi. Bunlar teröristler diye. Mahkemeler serbest bıraktı sonuçta. En son işte iki öğrenci tutuklandı. Dün, dün önceki gün Kaliköy'de gösteri yapan iki öğrenci daha tutuklandı. Onlar da yani şu işte polisin kalkanına yumruk atmak veya işte polisin kalkanına şey yapmak yani ona itaz etmek. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararı var gerçekten. Polis kalkanına ilişkin kararı var. Türkiye'ye Türkiye ilişkin belki yok ama Avrupa'dan birçok karar var. Polis kalkanı diye geçen yani. Ya bunu bir mukavemet olarak kabul etmiyor. Yani sonuçta sizin en barışlı toplanma hakkınıza ifade özgürlüğü hakkınıza eğer engelleniyorsa buna itiraz etme hakkınız var. Hani ben işte kimseye gitsin kalkana müdahalesi falan anlamda süreniyor. Ama her şiddet hmm. uyguluyorsanız yani o şiddeti kabul etme hakkımız var. Yurttaş olarak insan olarak. Bütün bunlar oldu. Yani ters kelepçe e, Bayrampaşa Hastanesi'nde e, öğrencilerin test kelepçeyi kabul etmemesi nedeniyle e, işte yere yatırılmaları, o görüntüler, hmm. tuz altına alınırken otobüslerde saatlerce bekletme ben hmm. bizzat Vatan ve Niyet Müdürlüğü'nde sordum yani niye bunları otobüste bekletiyorsunuz Kadıköy'den gelen insanları işte yurttaşları otobüslerin içerisinde saatlerce beklettiler. Bana söylenen şu biz bir gözaltı işlemi yapmadık muhafaza altına aldık. Ya kimi muhafaza hı. altına alıyorsunuz? Onlar eşya mı? Hı hı. Yani eş bir eşya muhafaza altına alırsınız. E bize gözaltı talimatı gelmedi. E, olay sana da yok ne yapacağız? işte emniyet müdürünün içerisine almamız için bir gözaltı kararı lazım. Ama elimizde böyle bir savcuktan gelen böyle bir belge yok. O yüzden Hı -hı. otobüste bekletiyoruz. Yani bunun gibi Hı -hı. gerçekten e, yani kabul edilemeyecek e, uygulamalar ve bu uygulamalar bütün Türkiye görüyor. Bütün Türkiye görüyor. Boğazi'nin e, şahsında şu oldu, yani bu Hı -hı. çok önemli. Yani Boğaziçi öğrenciler Öğretim şunu gösterdiler. Ya, yani kabul etmeyin dediler bütün Türkiye'ye. Rıza hı. göstermeyin. Eğer kabul etmiyorsanız sizin tahammüllerinize, geleneklerinize, demokratik ülkelere aykırıysa kabul etmeyin. İkaz ortaya koyun. Hı hı. Mesela ee... bu, yani bir ayda devam etmesi ve devam edecek olması lazım. Hı hı. Yani hem tarım bundan çok büyük ders çıkarması lazım. Yani bu dayatmacı politikalarından ben yaptım oldu politikalarından vazgeçmesi lazım. Hem de Muhalefetin de dert lazım. Yani muhalefet öğrenci eylemiyle sırtımızı dönelim dememesi lazım. Yani bu demokratik duruşla dayanışma göstermesi
1: lazım. Hı hı. Ee, Sezgin Bey ben şunu e, so sormak istiyorum bununla balantılı olarak. Evet bazı öğrenciler 12 saat boyunca e, otobüste bekletildik diyorlar. Birincisi böyle bir onun ki onun gerek, e, şeyini, nedenini daha doğrusu az evvel anlattığınız siz. E, böyle bir neden e, ortaya koyuyorlar. Bir diğer e, konu da şu insan hakları hukukçuları bilhassa Kerem Altıparmak Twitter'da bunu sık sık yazıyor. Aslında bu tutuklamaları, yani tutuklamayı gerektiren suçlara değil bunlar. Yani hani çünkü bunların en kabadayısı bile 6 aylık cezası olan, diyelim ki gerçek olsun bu suçlamalar. 6 aylık suçlamalar bunlar ve bunlar zaten tutuklamaya gerektiren suçlar değil deniyor. Siz daha yakından takip ettiniz. Yani tutuklamaya gerektirmeyen durumlarda öğrencilerin tutuklanması veyahut da bu olaya özgü sık sık ev hapsi e, başvurulması gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bilmiyorum doğru mu söylüyorum?
3: Evet yani şöyle yani bir yıldan üç yüze kadar cezayı gerektiren suçlar var. Alt bir yıl yani hı hı. kural olarak hakimlerin yani ileride suç sübutu erse bile alt sınırıdan ayrılmaması lazım kural olarak. Dolayısıyla bunların para ziyasına dönüştürme, hükmü açıklamasına ertelenmesi veya başka bir tedbile dönüştürmesi mümkün. Bunlar öğrenci hı hı. Ee, yani daha önce herhangi bir savuka kayıtları yok bir suç işlememişler. Hı hı. Dolayısıyla tutuklama gibi en ağır tedbire başvurman hiçbir koşulu yok. Ayrıca hı hı. bu tedbire başvurmak amacıyla da e, yani suçun türü değiştiriliyor. E, hı hı. İşte emniyette e, halkın inançlarını aşağılamaktan ifadeniz alınıyor. Onun, onun cezası 6 aydan 1 iğne kadar. E, savcılığa geldiğinde savcılık bunları tutuklamaya sevk etmesi lazım. Çünkü bir yerlerden kaybat öyle gelmiş, öyle bir algı yaratılmış. E, hmm. 6 aydan yıla kadar e, olan bir suçla ilgili tutuklama kararı veremezsiniz. Bu kez e, yani, e, ifadede sorulan suç tipi değiştiriliyor. Halkı kim ve düşmana tarihten e, ha, hakimliğe sevk ediliyor. Bundan bir tutuklama kararı veriliyor. Yani böyle bir hukuk cambazlığı yapılarak da tutuklamanın yolu açılıyor. Dün katalar yesinde yani biraz önce de ifade ettin yani işte polise direnme Hı -hı. yani o, o direnmenin gerçekten bir yani şey yoktur yani e, yani ya, e, bir karşı bir... Bir yoktur. İki, bu konuya gerekli olacak yoktur ikinci bu şu an olmaz Hı -hı. Hı -hı. olmaz yani ee,
2: evet, dolayısıyla evet. bu
3: yolu açan yargının da en az yani bu siyasal iktidar kadar bu işlerde ortaklığı var. Ben yani sorunu siyasal iktidarın bu tutunluğuyla beraber daha çok bir olarak yargıda görürüm hı hı, aynı hı. zamanda.
1: Evet e, gerçekten e, şunu da e, sormak isterim. Böyle toplumsal olaylarda yani hükümeti e, iktidarı eleştiren e, toplumsal olaylarda polisin e, göstericilere davranışı e, neredeyse 10 e, kat daha sert oluyor. Yani bir de böyle bir durum var. E, ya da, ya Bu 80'lerde de böyleydi. Tabii yeni bir şey değil ama e, yani darbe sonrasındaki polisin muamelesi, 90'lardaki polisin muamelesini de biliyoruz aslında ama bu artık açık açık e, sanki bir e, şeyle karşı karşıya gibi oluyor e, gösteri yapanlar. Bir ya. Hükümetin özel şeyiyle karşı karşıya kalmış gibi oluyor. Ne dersiniz buna?
3: Güvenlik güçlerinin kötüyle de değişti. Yani eskiden yani tırnak içerisinde söylüyorum gerçekten de yani böyle kötü muamele yapmaktan ondan sonra kötü muamele yaparken görünmemekten çekinen bir polis kültürü vardı. Yani kötü muamele ve işkence gizli elde yapılırdı. Yapanlar kendi kimliklerini saklardı. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki yani kötü muamele, işkence suçları açık açık herkesin görebileceği bir biçimde ve açık kimliklerle yapılıyor. Yani bütün topluma göstermek isteniyor bütün bunlar. Hı hı. O korkunun herkesin içine silmesi açısından. Hı hı. Böyle bir kültür de gelişti ve artık o devletin polisi değil doğrudan doğraya yani bu siyasal iktidarın aygıtına dönüşmüş bir e, hı hı. E, polis ve güvenlik güçleri anlayışı var toplumda maalesef. Hı hı.
1: Siz, e, e, e, yani
3: son e, yıllarda gelişen de bu. Biz hı. de bakın yani cezasızlık denen ee, yani bütün iktidarların e, etrafına sarıldığı e, mevzu da e, polisini cesaretlendiren bir yol açıyor. Dün hı hı. E, Kavala dosyasıyla beraber e, takip ettiğimiz milletvekili arkadaşlarımızla berbat bir olay vardı. Yani hatırlarsınız 2017 yılında Sultan Gazi'de el hı hı. oldukları için işte polisten kaçan 3 e, genç hı hı. E, tarandı araçları yani hı hı. Terörle, şiddetle hiç alakaları yok. E, sazın e, kılıfı silah salınmış. E, yani onlarca ateş açılmış e, araçlarına. Hı. Hı. E, i̇ki genç ölmüştü birisi de işte ölüme yakın bir hayat sürdürüyor. E, yani tamamen tamamen ama oransız bir güç kullanımı var. Ve yaşam doğrudan doğrudan müdahale var. O davayı da takip ettik. Yani bundan önce de takip ediyordum. Ona yanımdan itibaren. Dün birinci arıza mahkemesinde bakın... İki, i̇ki gencin öldüğü, bir hı hı. gencin ölüme yakın bir hayat sürdü. Ağır yaralandı, ölüme yakın hayat sürdüğü bir olayda dört polis memuruna verilen ceza ne biliyor musunuz? 24 ama... bin lira para cezası kişi hı hı. başına 24 hı hı. bin lira. Hı hı. Bu da 24 takside bölündü. Hı hı. Yani bununla bakın, yargının verdiği mesaj da şu aynı zamanda. Yani yaşamı, yaşam hakkına müdahalede dahi yargının tutumu bu cezasızlık hı
1: hı. Evet, evet. Ee, hakikaten çok. Bu özellikle de
3: göstermek istiyorlar yani açık yerlerde Hı. kötü muamele ve işkence yaparak e, bu düzenin e, artık böyle yürüyeceğini bütün topluma göstermek ve sindirmek istiyorlar. Neden bu yoksa işkence gibi yani gerçekten çocuklarına işte etrafına miras kalacak bir suçta bir polis memuru neden böyle açık kimliğiyle kötü muamelede bulunsun? Ya bazı bazı polis müdürleri var ya da işte görüyoruz her her yerde. Hı. Ama her yerde, her müdahalede, milletvekile dahil olmak üzere aşağılayan, hakaret eden, müdahale eden bir suç işliyorlar. Yani büyük hı hı. bir cesaretle bunları yapıyorlar. Eğer güçlerini evet. yargıdan, güçlerini işte bağlı oldukları siyasal iktidardan e, almasalar, hı hı. E, bu kadar yaparlar mı yapmazlar?
1: Evet, evet. Sezgin Bey, e...
3: Bakın, bir şey daha söyleyeyim bununla bağlantılı. 12 Eylül darbesinde, darbesinde bunu bir Anekdot olarak söyleyeyim. 12 Eylül darbecileri, ufasız darbe yapanlar, kendilerine darbeci denmesinden hiç, hiç şey yapmıyorlardı. Yani, utanmıyorlardı. Hı hı. Darbe yapmışlardı çünkü ama işkence denmesinden çekiniyorlardı. Hı hı. O nedenle 1987 yılında darbeden 7 yıl sonra cezaevleri şeye açtılar, gazetecileri açtılar. Gelin gezin hı hı. diye. İşkence hı hı. yapmıyoruz falan diye. Yani o sıfat üzerinde kalmasın. Adalının evet. o meşhur fotoğrafı, savaş ayı çektiği fotoğraf, o gezidendir. Yani darbecilerin hı hı. verdiği izinden sonra çekilen bir şeydir, fotoğraftır. Hı hı. Onlar bile kendilerine işten geziden mesela ama şimdi bu hükümet, bu, yani bunu yapanlar buna rahatsız değiller çünkü yurttaşlar düşman olarak görüyorlar. Hı
1: hı. Evet e, Sezgin Bey e, bu bölümü e, iyi kullanmak adına istiyorsanız şimdi Osman Kavala davasına geçelim. E, dün siz davayı takip ettiniz. Orada da hukuki açıdan hakikaten çok nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum artık. insanı yani e, gerçekten hiç e, e, adalete sığmayan işler yapılıyor. E, Osman Kavala gece davasından berat etmiş ki zaten oradaki suçlamalar da çok e, ikna edici suçlamalar değildi. O üstüne bir casusluk suçlaması getirildi. Onlar da e, hakikaten ortada bir e, gel, deli tuturu bir kanıt sonut bir şey yok. E, fakat e, şimdide kezi davası ki beraat kararları bozuldu ve iki dava birleştirildi. E, neler söyleyeceksiniz? Dün siz e, görüşmadaydınız, e, Osman Kavala'yı dinlediniz, avukatları dinlediniz. Siz zaten baştan biri takip ediyorsunuz. Kavala dosyasına gelirsek neler söylersiniz?
3: Ya, yani... Duruşmadan daha beni gerçekten insan olarak yaralayan başka bir durumun gerçekleşti. Yani hiçbir mezaketle ve kültürümüzle bağdaşmayan başka bir olay yaşandı. Aynı Cumhurbaşkanı, yani zaten her duruşma öncesinde veya duruşma sırasında Osman'ı hedef gösteren, yargı etkileme etkilemeye dönük sözler söylüyor. Hı -hı. Her duruşma öncesinde ya grup toplantısında ya bir basın toplantısında ya bir özel demeç verirken. Söylüyor. Dün de Cuma namazı çıkışında yine Osmanlı davasına atışta bulundu yani hı hı. E, ve ama daha e, berbatı e, yani sevgili hocamız Ayşe Buğra ile ilgili olarak gerçekten kabul edilemez. Hı hı. Bütün yani kültürümüze ve nezaket kurallarına aykırı e, kavramlar kullandı. Yani, Türkiye'nin saygın isteklerinden birisiyle ilgili olarak e, hedef gösterdi kendisini de. E, hı hı. Yani ben Ayşe hocanın yanındaydım e, dün. Basın toplantısı yaparken de yani bir cümle söylemek zorunda kaldı. Yani artık içinde kalmasın diye onu da söylemek zorunda kaldı Bilesin dedi, Kayıtlara geçsin diye söyledi herhalde. Çünkü basınla işte bu olay nedeniyle, işi nedeniyle Osmanlı ilgili olarak çok böyle e, karşı karşıya gelmez. Acısını kendi içinde daha çok yaşamaya çalışır ve hiçbir zaman da sükunetini kaydetmemeye özen gösterir. Ama dün kayıtlara geçsin diye bir iki cümle söyledi. E, yani kendisine göre ağır sözler söyledi. Ee, yani şeyin davanın bu noktaya gelmiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu davayı e, yani böyle kişiselleştirilmesi, e, ondan sonra başka bir hasmane ortama çekmesi, kendisinin hiçbir zaman kabul etmediği işte ailenin bazı işlere karıştırılması noktasından evet. uzaklaşıp e, Ayşe Hoca'yı, Ayşe Buğra Hoca'yı hedef göstermesi beni en az dava kadar yararlanmış. ...bir olay olmuştur, Dün itibarıyla
1: söylüyorum. Hepimizi, hepimizi.
3: Evet. evet, yani bunu özellikle söylemek lazım. Ee, Duruşmayla ilgili olarak da şu... ...yani Osman Kavala'nın... ...duruşmasından önce veya hemen sonra... ...yargı mutlaka... ...Osman Kavala'nın hapiste kalması için... ...bir atraksiyon geliştirdi bugüne kadar. Bu ya öncesinde veya hemen sonrasında. Berat etti, tahliye oldu, çıkamadı. Hemen başka bir soruşturmadan... ...yani o gece kaydı yapılan bir soruşturmadan tutuklama kararı verildi ve çıkamadı. Gözaltı kararı verildi ve tutuklandı. Hı hı. E, tahliye olduğu yine olamadı. İşte tutuklamadan süre iki yıldır, iki ila yirmi gün kala tahliye oldu. Sonra başka bir soruşturma açıldı. Casusluk ne olduğu belli değil. Ondan tutuklandı. İddianameler yazılmadı. Bakın. Hı hı. Yani e, bunun e, tarihi yazılırsa gerçekten Osman Kavala dosyasının tarihi yazılırsa yargının nasıl davrandığının e, yani böyle Nasıl hasmane davrandığının, nasıl hukuktan uzaklaştığının da tarih yazılır. Osman Kavala 17 Ekim 2007 tarih, 17 tarihine gözaltına alındı. Normalde gözaltı süresi işte 2 gün 3 gündür, 4 gündür. En uzun 15 gündür. Tek başına 15 gün bakın. 15 gün boyunca kendisine tek soru sorulmadan hücrede tutuldu. 15. gün savcılar çıkardı. Yani en son gün ne kadar bekletildi. İddianamesi 16-17 ay sonra ancak Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ek süre alıp savunmasını vermek zorunda kaldığı gün saat 16'da e, Ağrıcıda Mahkemesi'ne teslim edildi. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, süre alınıp ek sürenin son günü olmasa yine iddianamesi yazılmayacaktı. 16-17 gün sonra. 16-17 ay sonra. Hı hı. Mahkeme duruşmayı bakın iddianameyi 15 günde kabul etti. Yani birinci günde kabul edebilir, süresi on beş gündür. On beşinci günde kabul etti. Mahkeme ilk duruşmasını mümkün olan en uzak güne verdi. Tam dört ay, beş ay sonrasında. Yani bütün bunlar yaşandı. Hı hı. Yazılandığı davada. Hı hı. Yani işte Gezi ile ilgili olarak absürt bir idareme ortaya çıktı. 2013 yılında teknik takip yapılmış, telefonla dinleme yapılmış, işlem yapılmamış. O zamanı savcıları, emniyet müdürleri işte hepsi hapiste. Tüm hı hı. hapisteye de kaçmışlar, gitmişler. 2016-2017 yılında bir savcı çıkmış. Ben o zaman hukuka aykırı olan bu delilleri kıymetlendirdim deyip, deyip bir idaneme yazmış. Şimdi yani tam duruşma öncesinde İstinaf Mahkemesi, duruşma tarihini de biliyor tabii. Dergılacağını tarihini de biliyor. Gezi ile ilgili bozma kararı veriyor. Ve diyor ki Osman Kavalan bu davasıyla da burada da birleştirdi neden yani nereden Osman Kavalan'ın yani kural olarak bilmemesi lazım evrak üzerinde. Ama işte o yapı üzerinden gidiyor Osman başka yargılandığı davalar var. Bu davala tek başına yargılanıyor. Hemen bitebilir deliller çoğu toplanmış. Eksik bir delil yok. Toplanacak bir delil yok diye bunu gezi davasına birleştirelim, bozalım. O davada istediği kadar uzasın Osman Kavalan'a hafiste kalsın. Neden bunlar yapılıyor biliyor musunuz? Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı bu davayı kendi kişisel meselesi olarak gördüğü için ve Osman'la ilgili iddiasını sürdürdüğü için her duruşma öncesinde ve sonrasında. Yargı da bunu görünce yani sonuçta adım atamıyor. Eğer hı hı. adım atanlar varsa, tahliye kararı verilmiş olanlar varsa başka bir mekanizma devreye giriyor. O mekanizma hı hı. E, yeniden tutmama kararı veriyor. Veya yeniden bir iddianame yazılıyor. Osman'la ilgili iki iddianameyi yazan koskoca İstanbul Adresi'nde aynı savcıdır. Hı hı. Bakın, yani tesadüfen başka bir savcı da düşmemiş bu soruşturmalar. Hı hı.
1: E, zaten mekanizma e, e, var
3: aynı zamanda içerisinde ve işte 30 Ocak'ta mahkemesinde 21 Mayıs'ta bir duruşma yapılacak. Osman 39 aydır hapiste, İşte 3 ay daha geçecek, hı. 42 ay yani hiçbir iddia yok bakın gerçekten. Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Hı. Derhal Derhal serbest bırakın diyor. Hükümetin büyük taleyi yaptığı itirazlar dez olmuş, dikkate alınmamış. Buna rağmen hapiste tutulan, yani hukuk dışı hapiste tutulan, yani buna, yani bu tutmaya e, yani hiçbir zaman hukuki denemez yani. Hı hı, bir mahkeme hı. kararı olsa bile hukuki denemez. Ben yani hı hı. dün bir kez daha okudum Benis Berdoğlu kararını. O kararın 142. panorasında Anayasa Mahkemesi'nin oy birine verdiği karar. 142. Hı hı. maddesinde hakimlerin cezai sorumluluğuna atıfta bulunan bir cümle var. Çok hı hı. kıymetli. Evet yani diyor ki Anayasa Mahkemesi kararlarına uymazsanız eğer, ya da işte bu şekilde Anayasa Halkı davranırsanız bu sadece bir yargı işlemi olmaktan daha öteye geçer sizin cezai sorumluluğunuz da doğar diyor yani, yani o kar evet. kararda da ve o kararın gereğinin yerine getirilmesi bakımından da kararı HSK'ya gönderiyor hakimler evet. e, işte savcılık kuruluğa gönderiyor bu evet. aslında bir vesileyle yani Anayasa Mahkemesi'nin birçok berbat kararı da var ama yani yargı mensuplarına bir de o parafla sonra yazmış onu bilmiyorum da bir şeydir yani bunu, bunu okumaları lazım. Yani, bizi dinliyorlarsa eğer evet. bunu okumaları lazım çünkü yani gerçekten e, hukuktan daha öte, vicdandan daha öte cezai sormuğu olan işler yapıyorlar.
1: Evet. Sezgin Tanrıkulu çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız evet. için. Aşağı yukarı bir 20 dakikadır e, soluksuz bir şekilde hakiriyor ediyor böyle soluksuz konuşulmayı bu konular gerçekten çünkü Nefes alamaz herhalde insanlar. Ee, yani sal, e, bu baskı ortamında. E, çok iyi özetlediniz gerçekten. Çok e, hukuklu biçimde özetlediniz. E, umarız ki e, bundan sonraki balantılarınızda daha e, olumlu gelişmeler üzerinden balantı yaparız diye. Ümit etmekten e, başka çağrı yok. E, ve umut, ümit ümitmek de tabii dayanışmaktan başka çağrı yok. E, çok teşekkürler ederiz. Son eklemek istediğim bir şey varsa bir... Ben teşekkür ediyorum. Bir... Sevgiler,
3: herkese sağlıkla kalın
1: diyorum. Peki. Çok teşekkürler. CHP milletvekili Sezgin Tarnıkul'u telefon attığımızda. Teşekkürler hocam. İyi, iyi bir hafta sonu diliyorum. Sağ, sağ olun. Evet. Sezgin Tarnıkul hem Boğaziçi öğrencilerinin başına gelenleri yargısal ve gözaltı sürecinde hem de Osman Kavala davasında yaşananları anlattı bize. Son bir cümle olarak ben de bir ekleme yapayım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Kavala denen, Osman Kavala denen şahıs denen birisi tabirini kullandı Kavala için. Ve daha sonra sözü Osman Kavala'nın eşi profesör doktor Ayşe Buraya getirdi. Karısı dedi. Ondan sonra onun karısı da dedi. Gayet yakışıklı cümleler gerçekten. Onun karısı da dedi. E, Boğaziçi, e, provokatörlük yapıyor Boğaziçi Üniversitelerinin eylemlerinde dedi. E, bu bir gün önce Akit Gazetesi'nde çıkmıştı böyle bir haber zaten. E, yani gerçekleri hiçbir ilişkisi olmaması bir yana... Bu tip bir hedef göstermenin de ayrıca çok yaralayıcı olduğunu söylemek lazım. Ayşe burada dün bir açıklama yaptı ve memleketim için üzülüyorum. İki cümlelik bir açıklamaydı zaten. Memleketim için üzülüyorum dedi. Evet biz de üzülüyoruz gerçekten. Bu bölümü şimdi sonuna geldik. Bir şarkı arası verelim. Mercedes Sosa ve Joan Bayzen dinleyelim bir konser kaydı 1988. E, yılından bir Almanya'daki bir konserden kayıt biraz e, direnç versin bize. Gracias a la vida dinleyelim. Daha sonra Radyo Ghost devam edecek. Evet, Radyo go devam ediyor. E, ne dinledik? E, bir e, Ermeni e, geleneksel şarkısını dinledik. Pesant trash yani damadı tıraş ettik. Bir e, düğün öncesi şarkısı. Gelin de çok küçük duyuyor. E, bu hafta Ağustos'ta yeni bir yazı dizisi e, başladı. Ee, geleneklerimiz ee, Daha çok Anadolu Ermenilerinin Geleneklerini e, Hatırlatan, e, detaylarını anlatan Bir yazı olacak bu e, İlk bölümünde e, Misak abimiz Misak Ergel kalemi aldı ve e, Vakıf dilim Musa Ermenilerinin e, Gaant yani yılbaşı ve e, Zunut yani Noel Ermeni Noel'i Geleneklerini kaleme aldı çok da hoş güzel Bir yazıydı e, Misak abi şu an telefon attığımızda Misak Ergel Günaydın Misak abi Parluş
0: Barülüs Yedvart Bey.
1: Güzel bir başlangıç oldu. E, elinize sağlık, kalemize sağlık. E, burada bu bölümde biraz bu yeni yazıcısını tanıtalım istedik. E, Ağustosta Yeni Başlayan yazıcısını tanıtalım istedik. E, sen ilk bölümde <gülüyor> az evvel bahsettiğim gibi e, Vakıflı ve Musa Ermenilerinin geleneklerini yazdın ama şöyle başlayalım Ahmet istiyorsan. E, böyle bir şey e, düşündünüz, güzel de düşündünüz. Ee, nereden nereden icabet edeceğim? Cevabı belli ama ben sizden duyayım. Yani çünkü bunlar e, çok e, bilinen ama çok geniş kesimlerce de bilinmeyen gelenekler aslında bunlar taraftan. Evet. Ne, nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Öyle başlayalım istersen aklıma.
0: Öncelikle e, Agos sayfalarında yer verdiğiniz için teşekkür edeyim Bir e, Hı -hı. aslında ben biliyorsunuz köyde yaşıyorum, vakıflı köyünde yaşıyorum. Yaklaşık dokuz yıldır e, Hı -hı. köyde yaşıyorum. Ee, ancak bu zaten hep e, günlük e, işlerimizin arasında e, bu tür şeyleri konuştuğumuz e, hatta yeri geldiğinde uyguladığımız şeylerdi bu geleneklerimiz. Hı -hı. Sevgili Besse kardeşim biliyorsunuz Agos'un da Özellikle bu konudaki yazılarıyla falan ilginç yazılarıyla her zaman Yer almaktadır Onunla dostluğumuz çok eskilere dayanır Bir görüşmemizde Bu meseleyi açtı Yapar mıyız böyle bir şeyi falan dedi Ben de Zaten yeterince Notlarım Bilgilerim var bu konuda Niye olmasın dedim ama ben bu kadar çabuk e, olabileceğini tahmin etmemiştim. Hı -hı. Öylesine Hı -hı. konuşmuştuk. Hı -hı. Sonra ikinci bir telefonda ben Yat yes Bey'le ile konuştum. E, yazını <gülüyor> bekliyor falan deyince e, apar topar bir şeyler yazıp e, göndermeye çalıştım. E, beğenildiğini, güzel bir yazı olduğunu sizden duymak elbette ki benim için sevindirici ve teşekkür ederim.
1: Ee, biz teşekkür ederiz Ahbarik. Misak abi bu e, şimdi Artık Anadolu'da e, ne yazık ki çok e, fazla Ermeni kalmadı. E, yani birazsa evet. e, son e, 30-40 yılda, e, 30-40 yıl öncesine kadar hala vardı e, belli kentlerde, belli şehirlerde, belli kasabalarda Ermeniler ama neredeyse artık herkes İstanbul'a toplanmış oldu. Anadolu Ermeniliği e, vakıflı köyü dışında artık bir Ermeni köyü diyebileceğimiz bir köy de kalmadı. Evet. Dolayısıyla Anadolu Ermenilerinin e, gelenekleri de büyük oranda İstanbul'a taşınmış oldu ama yine de e, vakıfları mesela... E, bu gelenekler büyük oranda yaşıyor. Biz de zaman zaman gidiyoruz vakıslıya. Pandemi zamanında giremeyiyoruz aslında ama yine de sık sık geliyoruz. Ama artık çok az insan kaldı diyebilir miyiz bu gelenekleri bilen? Bilhassa yani kuşaklar geliştikçe tabii yeni kuşaklar geldikçe bu gelenekler kayıp mı oluyor? Ne diyorsun abi senin gözlerin nasıl?
0: Evet aslında zaten bu yazı dizisine başlamamızın nedeni de ortak arkadaşlarla birlikte karar verdiğimiz nedeni de bu son derece az kişi tarafından bilinen yahut da giderek unutulmakta olan gelenekleri kayıtlara geçirmek gelecek kuşaklara bir nevi aktarabilmek adına elimizden geleni yapmaktı. Şimdi e, az önce de söyledim ben Vakıflı Köyü'nde yaşıyorum yaklaşık 9 yıldır. E, tekrar e, doğduğum yere döndüm e, İstanbul'un e, kalabalığından, karmaşasından uzakta. E, şöyle bir şey var, evet dediğiniz gibi Vakıflı Köy işte, adı üzerinde medyanın meşhur klişesiyle Türkiye'nin tek Ermeni Köyü. Biz bunu aslında tek Ermeni köyü Yerine son Ermeni köyü olarak Kullanmayı daha iyi eğiliyoruz Malum nedenlerle evet. Ve Vakıflı köyünde Bu yazı dizisi olarak Gündeme gelecek olan geleneklerin ne yazık ki Diyeceğim Önemli bir bölümü Artık uygulanmıyor Kişiler tarafından bilinse de uygulanmıyor Ne adına Modernlik adına belki de Yahut da e, yeterince önemsenmemesi adına. Tabi bunda nüfusun çok azalmasının da büyük etkisi var. Ama buna rağmen son yıllarda e, bu konuları e, bildiğiniz gibi Vakıflı Köyü'nde bir de e, bu kültürümüzü sergileyebilmek amacıyla özgün bir müze de oluşturuldu. Ama yine ne yazık ki e, bu Covid-19 pandemisi dolayısıyla e, karantina dönemi bir şekilde olduğu için henüz tam olarak resmi olarak açılmadı, açılışını yapmadı yani izleyicilere gelen e, turistlere gezginlere açamıyoruz. Hı hı. O vesileyle de bu tür çalışmalar zaten gündeme gelmişti. E, hı hı. Dolayısıyla e, işte unutulmaması için el birliğiyle e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hı hı.
1: Ee, Misak abi e, senin e, çocukluğun da vakıflı köyde geçti. Sen bu hafta e, Gaant yani e, yılbaşı ve evet. hemen peşine gelen e, Zunut e, yani, yani İsa Mesih'in doğumu ve vaktizi e, evet. nörtülerinin da e, e, neler yapılıyor, onları yazdın çok da hakikaten ilgili okuduk. E, senin çocukluğun da vakıflı köyde geçti e, doğru mu biliyorum? Evet. Sizin çolukluğunuzda bunlar oluyordu. Yapılıyor muydu? Yani daha mı evet. şenitli bir şekilde yapılıyordu? Onları Şöyle söyleyeyim. Abi.
0: Ben 12 yaşındayken 1965'te köyden ayrıldım İstanbul'a. Yatılı olarak Kıbrebank'a evet. ana dilimizi öğrenmek üzere, okumayı yazmayı öğrenmek üzere gönderildim. Sonrasında işte şartlar öyle gelişti, gelişti ve uzun yıllar İstanbul'da yaşamak zorunda kaldım. 1900 evet. Pardon. 2013 yılına kadar yani aşağı yukarı 50 yıllık bir dönem İstanbul'da yaşadım. Ama bu süreçte köyle hiç bağlantımızı kesmedik tabii ki. Hı hı. Evet dediğiniz gibi bizim çocukluğumuzda bu yazılanların neredeyse hepsi birebir uygulanıyordu. Sevindirici olan yan şu ki bu dizinin ilk bölümünde yazdığım bu garant ya da bizim köy diliyle geleneği halen devam ediyor, ettiriliyor. Hmm. Ve işte kilisemizde de özellikle İsa Mesih'in doğuş yurtusu bütün eski gelenekleriyle birlikte kutlanıyor. Bu açıdan sevindirici. Ama geleneklerin daha sonraki yazılacak bölümlerdeki kısımlarında böyle bir şeyler var. Unutturmaya yüz tutan noktalar hmm. var tabi.
1: Peki o zaman e, şeye başlayalım e, Neler yapıyordunuz Gaunt'ta Yani Gaunt deniyor e, vakıflıda evet. Neler yapılırdı Misak abi
0: Şimdi e, En büyük şey e, Gaunt bir kere e, bizim Köy diliyle veya Musal e, da lehçesiyle diyelim hı hı. E, Gaunt e, Ermenicedeki Gaunt'ın karşılığı hı hı. Ki yazda da belirtmiştik zaten bu e, Yunanca bir kelimeden geliyor ve hı hı. bu civardaki bu coğrafyadaki çeşitli kültürlerde de e, kutlanan bir e, gelenek, sel ritüel. Hı hı. Bu Musada'na özgü olanında e, ilginç bir şekilde başka kültürlerde yeri olduğunu sanmıyorum. Senenin hı hı. son günü yani 31 Aralık günü sabahı henüz güneş doğmadan. E, daha önceden 2 3 gün öncesinden hazırlıklar yapılıp e, köyün meydanına yahutta eskilerde köyün birkaç meydanına çünkü eskiden nüfus daha kalabalıktı. Hı -hı. Şimdi e, küçük bir nüfus kaldığı için köyün Hı -hı. meydanına getirilip yığılıyor. Çalı çırpı ve işte odunlardan dallardan müteşekkil Hı -hı. E, bir e, yakılacak Çalı ve e, odun yığını diyelim. Hı hı. Ama bunun bir özelliğinin olması lazım. Bu rastgele toplanmış çalı çırpıdan ziyade bol dikenli yani üzerinde bol dikenli olan ağaç dallarından oluşturulmuş hı hı. bir e, yığın. Hı hı. Bu işte 31 Aralık sabahı henüz güneş doğmadan e, köyün katılmak isteyen herkes yalnız çocukları hı. gençleri falan değil. Yaşlı, genç ihtiyar fark etmiyor. Hepsi birden. Ellerinde daha önceden hazırladıkları, bir iki gün öncesinden hazırladıkları uzun defne dalları. Ki bu defne dallarının da bazı özellikler taşıması gerekiyor. En azından yakılan bu şenlik ateşi esnasında olabildiğince mesafeli durabilmek için 3-4 metre boylarında bulunabilir eğer tabii. Ve düzgün saplı. Hı hı. Önceden sap kısmındaki yan dalları ve yaprakları koparılmış, hı
2: hı. E,
0: yalnız ucunda böyle büyükçe bir süpürge şeklinde hı hı. E, yeşil yapraklarla e, donanmış hı hı. dalların bırakıldığı, sopalar hazırlarlar, hı hı. E, defne dalından olması gerekiyor. Hı hı. Defne dalı ve yaprakları, yani yeşil bile olsa, Hı -hı. barındırdıkları yağlı madde dolayısıyla çok kolay yanarlar. Hı -hı. Ve de yanarken de çatırtılı bir sesler çıkarırlar. Hı -hı. Yani benzetmek gerekirse böyle seri silah atışları, makinalı tüfek atışları gibi benzeri sesler çıkarır. Hı -hı. Ee, bu işte herkes toplandıktan sonra güneş doğmadan önce Hı -hı. bu işi sürekli yapan, genellikle de köyün yaşlılarından birisinin tarafından önce Hı -hı. Şenlik ateşi tutuşturulur. Hı -hı. Ki genellikle o mevsim yağışlı olduğu için durmak e, da bir hayli zordur. Ama Hı -hı. buna rağmen tutuşturulur. Zaten belirli bir dereceye geldikten sonra kendiliğinden yanar. Hı -hı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği anında da bütün orada toplananlar ellerindeki Hı -hı. daha önceden hazırlattığı bu defne dallarını var Hı -hı. güçleriyle o ateşin üzerine vurarak çatırtılı bir şekilde yanmasını hmm. sağlarlar. Ve böylelikle de ta bu alevler dininceye hmm. kadar devam eder. Sonrasında hmm. da genellikle büyükler, küçükleri için e, Gağan Çek diyebildiğimiz Ermenci'deki hmm. e, yeni yıl hediyelerini dağıtırlar hmm. gençlere ve çocuklara. Hmm. E, burada ...sembolik iki durum var. Birincisi bu senenin son günü... ...yakılan bu şenlik ateşinin... ...özellikle dikenli çalı çırpıdan oluşturulmuş şenlik ateşinin... ...yanmasının birinci e, sembolik niteliği... ...geçmiş yılın hı hı. kötü günlerinin hep birlikte yakılmasını temsil ediyor. Hı hı. E, bir de bunun... E, Tarihten gelen, tabii ki efsaneye dönüştürülmüş şekliyle bir başka anlamı daha var. Yani bu şenlik ateşinde yakılan bu defne dallarının, yeşil defne dallarının sembolik bir anlamın olması lazım. Niye başka ağaç değil de defne dalı. Buna da şöyle bir hikaye anlatırlardı büyüklerimiz. Zamanında yani Hristiyanlığın Ermeniler tarafından, Yeni Kablo edildiği yıllarda o zamanki Bizans imparatoru Hı -hı. E, bizdeki söyleniğiyle Chur Julianus e, ben bunu araştırdım e, Dönme Julianus e, diye biliniyor Hı -hı. veya Julianus Apostata Hı -hı. yanlış söylemiyorsam eğer aklımda kaldığı kadarıyla Hı -hı. E, onun döneminde işte ki bu daha henüz Hristiyanlığı benimsemiş bir imparator Hı -hı. değil. Hı -hı. Hristiyanlığı benimseyen Ermenilere şey yapıyor yani büyük saldırılarda bulunuyor Hı -hı. hatta böyle divayette göre işte bir yığın ot bir ot yığını yaptırıp elçisiyle Hı -hı. birlikte Ermeni kralına gönderiyor yani sizler hayvansınız size Hı -hı. ot yemek yakışır türünden Hı -hı. bunun üzerine de Ermeni krallığı ve Beyleri toplanıyorlar. Buna nasıl bir diplomatik cevap verelim diye uzun uzun Hı -hı. tartışıyorlar. Ve neticede e, üzerinde Hazreti İsa'nın tasvirinin bulunduğu büyükçe bir Hı -hı. ekmek yapılıyor. Hı -hı. Haça gerilmiş şekliyle. Hı -hı. Ve de bir tutam otla yani Hı -hı. E, imparatorun kendilerine gönderdiğinden e, harekette bir tutam otla Elçi ile birlikte e, bu imparatora geri gönderiyorlar. Hı -hı. Burada demek istedikleri biz Hristiyanlar e, ekmekle besleniriz. Hı -hı. E, dolayısıyla senin gönderdiğin otları yemek sana yakışır gibisinden. Hı -hı. E, tabii bunlar efsan hepsi. Evet. E, e, bu arada tabii bunu e, duyan bu pagan imparator büyük bir orduyla ee, Ermenilere karşı savaş açıyor. Ermeniler e, sayı olarak çok e, az oldukları için tam yenilecekken bir e, mucize gerçekleşiyor. Ne oluyorsa Bizans ordusundaki askerler, tabii Hristiyan olmayanlar işte o zaman için, geri kaçışıyorlar. Neticede Ermeniler bu... E, Şur Yulianus dediğimiz Hı -hı. imparatoru yakalayıp esir alıyorlar. Sonra büyük bir ateşte yakıyorlar. Hı -hı. Gel, şeye, efsaneye göre. Hı -hı. Bu arada da üzerine defne dalları, taze defne dalları atılıyor. Bu Hı -hı. onun daha önceden öngördüğü e, zaferin. E, zafere gönderme yapmak üzere. Yani sen Ermenileri yok edecektin, Hristiyanları yok edecektin. Zafer kazanacaktın. Bunun için bize savaş açtın. Ama görüldüğü gibi biz kazandık savaşı. İşte Hı -hı. bu zafer e, tacında bulunan defneleri de sana hediye ediyoruz gibisinden. Hı -hı. E, bu defne dallarının seçilmesinin de böyle e, efsanevi bir hikayesi var.
1: Evet. Evet e... Anadolu e, halklarının e, efsaneleri, gelenekleri e, çok e, kök eskilere dayanıyor, kökleri çok eskilere dayanıyor. Dolayısıyla bu yazı dizisinin de e, bütün bu e, artık e, Anadolu'da kalmamış Ermeni halkının e, geleneklerini tekrar yeni kuşaklara e, tanıtmasını e, ümit ediyoruz. E, bu toprakların e, uzun ve kadim tarihinden örnekler vermesini ümit ediyoruz ki öyle de olacak... E, İlk bölüm şimdi sadece Ant konuştuk zununtu konuşmaya vakit kalmadı misak abi. <gülüyor> Zununta zaten e,
0: pardon ben hemen müdahale etmeyeceğim evet. gibi e, Zununta zaten e, ağırlıklı olarak dini yürütürler. E, İstanbul'daki evet. kiliselerde de veya bütün dünyanın Ermeni kiliselerinde gerçekleştiğine benzer e, ayinler falan yapılır. Evet. Ee, ama ilave olarak bizim işte e, haçın sudan çıkarılması diye e, tabir edilen e, ve e, Hazreti İsa'nın vaftizmini simgeleyen olayda e, bir açık arttırma yapılırdı. Yani haçı sudan kim çıkaracak? Eskiler için konuşuyorum tabii eski dönemler için. Bu bir e, çekişmeye vesile olur Tatlı bir çekişmeye vesile olurdu. En fazla parayı e, e, teklif eden kendi ailesinden bir çocuğun e, suyun haç haçın sudan çıkarılmasını e, sağlardı ve Hı -hı. o e, sembolik olarak Hazreti İsa'nın gınkahaydı yani vaftiz babası olmuş olurdu. Hı -hı. E, şimdilerde pek uygulama daha doğrusu gelenek uygulanıyor ama o Hı -hı. açık artırma uygulanmıyor çünkü zaten köyün nüfusu bildiğiniz gibi son derece evet. az. Yani bu çekişmeye vesile olacak bir nüfus yapısı
1: Hı -hı. maalesef yok artık. Maalesef yok. Evet e, Misak Ergel, e, çok teşekkür ediyorum. Misak abi vakıfla da yaşıyor ve e, Agos'un yeni yazısı geleneklerimizin ilk bölümünü kareme aldı. Çok teşekkürler Misak Ergel, çok e, kıymetli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. E, ben teşekkür ederim
0: e, sevgili Yedvart Bey. E, dediğim gibi Agos'ta bize yer ayırdığınız için bu gelenekleri yazma olanağı sağladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. E, i̇yi yayınlar diliyorum
1: size. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler, eksik olmayın. Evet, böylece, e, iyi günler. Böylece gosun bu hafta da sonuna geldik. E, kapatırken yine her zamanki gibi bir şarkıyla kapatacağız. E, önümüzdeki çalışma günü Hrant Dink Cinayeti davası devam edecek. Bunu aktaralım. E, evet, aşağı yukarı gazetenin içeriğinden de bahsettik. E, ve dolayısıyla Visha Ensemble bizim yine sevdiğimiz gruplardan bir tanesi. Ermenistan'da kurulu bir grup. Ondan bir şarkı dinleyeceğiz. Düzücü bize Andrei Gritzko yardımcı oldu. Evet, Radyo Kostan bu haftalık bu kadar. Haftaya buluşmak üzere diyoruz. Herkese Bir bir sonra diliyoruz ve Bishop Ensemble'dan Aluşkayla'yla veda ediyoruz.
0: Radyo Agos.